1: Que testemunharam a criação da nova Idade das Trevas no Brasil e no mundo Só que não do jeito que os góticos planejavam E bem-vindos de volta ao Som no Caixão Um podcast musical sobre bandas Tão Dark Side que deixaria um Batman Com cagaço Bandas, estilos e álbuns pra você ouvir enquanto faz o sinal da cruz invertido Porque, pelo visto, o sinal formal é que está adornando a maior parte dos seres trevosos brasileiros Eu, eu, eu quero espalhar a maldade A cada som no caixão, vocês serão introduzidos a um álbum específico Conhecerão um pouco sobre o artista, a banda, seu estilo E se banharão em que suco de uva, que funciona melhor do que água benta, mas não cobra dízimo Enquanto pensam em como é que tudo deu tão errado Tá bom, eu vim botar os filhos dos outros na maconha, espalhar a maconha e como sempre, se você concordar, discordar, quiser saber mais sobre o artista do episódio, quiser mandar uma dica de álbuns que eu gostaria de ouvir aqui, ou quiser apenas ir juntando tochas forcados e todas essas ferramentas usadas em filmes de terror para invadir castelos do mal, porque uma nova horda de vampiros pretende chupar os brasileiros até ficarem sequinhos, comente no site bladobladoblado.pensadorloco.com, mande um e-mail para pensadorlouco@gmail.com, dê uma tuitada para arroba PensadorLouco ou cheque no Instagram, em arroba Teatro Escuro. Afinal ouvinte, seus comentários são muito importantes. Pra mim, mas cuidado com eles Porque um novo Big Brother está de olho E teus vizinhos podem te denunciar em troca de mariolas E não deixe de assinar o Teatro Escuro No teu agregador favorito no smartphone, iPhone e Android Pra ouvir enquanto joga enxofre Em todos esses intolerantes que proliferam no país Sério, não é ritual nem nada É só pra disfarçar o Futum Porque eles fedem mais do que os peidos do Capetão Ai, piado, que que é isso?
2: Ai, que nojo
1: Então é isso, aumenta o volume liberto! em seus ouvidos e vamos inaugurar uma onda de podcast do Teatro Escuro com temática de horror e fantasia macabra, porque o Halloween passou, mas tem coisa muito pior vindo por aí e contando com apoio popular. Eu sou o Pensador Louco e bem-vindos ao Som no Caixão. Tudo bem, Vinte do cemitério, o episódio de hoje marca o início de uma série de podcasts com temáticas de teias de aranha, morcegos, criaturas sobrenaturais e casarões mal-assombrados. É, é, eu sei que o dia das bruxas e dos Saci já passou. Todos os seres das trevas que só querem farrear tranquilos em nosso imaginário já voltaram às suas tumbas, sarcófagos e cadeiras de balanço. Contudo, meu olho que tudo vê e não estou falando do cu que esse anda meio milpe, não pôde deixar de notar o que parece ser o ápice de um Brasil novo, no qual preconceito é a merenda do dia, racismo não é mais visto com repulsa, ódio é recompensado com tapinhas nas costas e misoginia garante louvor em empresas, igrejas e almoços familiares.
2: Como é que pode ser verdade uma porra dessa, hein, Batman?
1: Sério, velho, que porra é essa? Eu fico lembrando daquela expressão babaca de O Gigante Acordou, tão usada anos atrás, mas tudo que eu vejo despertar é uma população de mortos-vivos que deveriam ter sido deixados apodrecer. E no entanto, estavam só guardados em naftalina, prontinhos para botar as garras de fora. Vai começar a putaria. E nem são os zumbis do Romero. Esses nossos aqui são muito, muito, muito piores. Ao invés de carne humana, eles comem adentadas toda a evolução social que tão duramente o povo conquistou depois de séculos na merda. E pior, as novas gerações não apenas não se importam com isso, como também parecem incentivar, só para causar despertalhões na net, porque ser cuzão hoje em dia é topzeira, mano. Mas antes que eu perca minhas cordas vocais esganiçadas, xingando e excomungando essa massa de zero elas que recém despertou para peidar na farofa, deixem tecer para vocês um cenário escapista melhor. Eu sei que acordamos, pelo menos aqueles e aquelas entre nós, com a capacidade de pensar realmente sobre tudo o que tem acontecido, vendo horrores muito piores do que os de um filme do Takashi Miiki. E nem precisa ir muito longe, é só ler as notícias, abrir rede social, conversar com colegas de trabalho. O horror está por todo lado e estamos cercados. Contudo, e isso eu considero uma das grandes forças do meio de arte ou comunicação, temos a chance de desligar toda essa merda quando vemos um bom filme, quando lemos um livro, quando jogamos um jogo, ouvimos uma música ou, é claro, <risos> um podcast. Mesmo que esse último seja feito por mim, mas, porra, vocês entenderam.
2: Cretino.
1: E justamente para amenizar todo esse horror, medo e incerteza do futuro, eu quero substituir temporariamente esses sentimentos horríveis por outros, nos quais você pode escapar de ter o tempo todo os miolos fritados pelas tretas incessantes. Quero propor quatro episódios celebrando temas góticos, assustadores, fantasmagóricos e mágicos para nos mostrar como podemos facilmente desenhar uma porta em nossa realidade, entrar por ela, deixar que o mundo lá fora se foda, só para nos dar um pouco de paz no horror que vale a pena presenciar. Espero que gostem da viagem por uma Transilvana misteriosa onde ninguém vai te atacar na rua só porque você é você. Mateus, comunista! Mas claro, minhas vulnáveis, silenciosas. Quero ver quem é que apanha essa referência que eu citei agora. <risos> Antes de entrarmos em nossa jornada pela música que faz buuuu nos nossos ouvidos, tenho uns recados rápidos pra passar. Vamos lá? O pior que você pode perder é a tua alma. Ou a paciência. Mas eu juro que ambas ainda estarão inteiras quando o som começar. Simbora!
0: Que barulhante é eu!
2: Por acaso você é surdo, é...
1: Vamos lá, ouvintes, bem rapidinho, porque minha alma está descendo pelo ralo e eu já nem tinha muito em primeiro lugar. A primeira microfonia é para lembrar de nosso grupo do Telegram, que está bombando e só vocês não fazem parte dele ainda. Não percam a chance de conhecer uma turma de doidos que não vai te julgar por você comer jaca com molho barbecue, mas vai te julgar se você não convidar os mano para farra. O endereço é t.me/pensadoresloucos e espero todos lá. Está no post também. A segunda é para mendigar na cara dura uma ajuda para os podcasts continuarem rolando, porque ser coveiro cultural é foda. A partir de um único real por mês, ou seja, gastando menos do que uma bala de hortelã para disfarçar esse teu bafo de cemitério, você pode manter os podcasts do Teatro Escuro rolando e atormentando-o a todos. Mas não só isso, na na na, dependendo da doação ou quantidade das mesmas, vocês podem receber brindes que vão desde adesivos oficiais, canecas, participações nos podcasts, certificados de ordenação e muito mais. Os links estão no site e agradeço a quem decidir ajudar. Então, povo do cemitério, quer ajudar? Querem apadrinhar e serem considerados estranhos por todas as pessoas à tua volta? Vocês podem fazer isso ainda em padrim.com.br para apoiar mensalmente no Padrim. Vocês também podem ir no PicPay em arroba teatro escuro para apoiar mensalmente ou em arroba louco para apoiar só quando der na telha. Ou ainda, fazer uma doação pelo PagSeguro que eu agradeço pra cararro. Todas essas formas de dar uma força estão no site e ajudarão a bancar o formal que eu tomo com gelo para continuar funcionando e produzindo. Justamente por isso eu gostaria de agradecer aos apoiadores do Padrim Micaela Draculina Borges, Nossa Doutora Vampira. William Jogador Fantasma Floyd, do Ultra Combo Podcast e do Fermata. Tai Caldeirão de Bruxa Gourmet Borges, do La Siesta e do Fermata também, de vez em quando. Luciano Psicopata Munhoz, do Papo de Louco. Anderson Candyman Negão, do Chorume. William Sombra da Noite Vulto, do Observador Quântico e do Curtão Curta. Tiago íncubus Estrabuco, do UFO Podcast e do NPcast. Yuri Monge das Trevas Brauli, do Monge Mongecast. Renato Evil Dentist Petili, de Florianópolis. Diego crânio alcoólico Fávero de Sorocaba, Diogo, Chuck Bob do Galera do Hall e do Mundo de Bob, Jorge Satangos Augusto do Animesphere, Jeff Carrasco Guimarães do podcast Tenistas em Ação, Roger Ritual Macabro Bittencourt do podcast Ritos e Rituais, José Executor Paulo Neto de Brasília, e pela primeira vez aqui na lista eu dou muito boas-vindas a Lilian Licantropa Moon lá do Omega Cast e a Danilo Faustinho o Zumbi de Almeida, um dos crânios roqueiros do Doublecast. E enquanto isso no PicPay nós temos até agora Condessa Satânica Vanora de São Paulo, Julian Mestre das Trevas Catino do Por Outro Lado Podcast e Leozão Arrombador de Tímpanos no Sete, o segundo caveirudo do Doublecast. Criaturas do Abismo, vocês são foda! A terceira microfonia é para celebrar nossos maravilhosos patrocinadores e os guardiões do Portal Mágico das Viagens da Infinity Tour. Ouvinte do cemitério, a Infinity Tour tem tantas soluções de turismo que chega a parecer sobrenatural. É turismo para aventureiros, daqueles que não precisam explorar tumbas, abrir sarcófagos ou desvendar castelos na Romênia para viajarem. É turismo cultural, corporativo, gastronômico, turismo em números. É turismo para sair do sepulcro e ver o sol brilhando sem medo de virar cinzas. A Infinity Tour tem eventos e passeios desde três horas até o final de semana inteiro. Tudo para você sair vendo o mundo e a vida sem ficar com medo que alguém tente enfiar uma estaca na tua peita. Acesse agora mesmo o site da Infinity, acesse a página deles do Facebook, acesse o Instagram, acesse tua memória de quando foi a última vez que você saiu de casa para conhecer as paradas que valem a pena se ver. Todos os links estão aqui no post, ou então se você for desses preguiçosos que querem tudo de mão beijada, acessem infinity.tour.br, é tour de T-U-R, sua besta amaldiçoada, e faça as malas já. Pela Infinity Tour, seu chupa -cabras. Quarta e última, mas não menos importante, assinem nosso podcast pelo celular ou smartphone e não percam mais nenhum episódio. É mais fácil do que acreditar que alienígenas comedores de cérebros vieram do espaço para roubar nossas almas. Mesmo porque, <risos> pelo resultado da eleição, eles não encontrariam muitos cérebros aqui. Basta procurar o Teatro Escuro do Pensador Louco no iTunes, caso vocês sejam desses Apple Heads que vagam por aí, e se vocês forem do Team Andrade, instalem o Google Podcasts ou Podcast Addict e procurem o Teatro Escuro do Pensador Louco no campo de busca que é molezinha de achar. Se quiserem mais lambuja ainda, ou se já tiverem outro player de podcast em seus smartphones, no post e no site a links para assinar de quaisquer maneiras até em QR Code. Cara, fica tão bonito falar QR Code. É o QR Code. Tá bom, bem brasileiro assim. Mas agora já chega que estou vendo a minha volta um exército de cowboys zumbis armados de cogumelos atômicos até os dentes e prontos para dominar o mundo. para trocar nosso mundo cinzento e babaca por um melhor, recheado de fantasias trevosas e monstros inomináveis. Vocês sabem quem eles são porque nesses infelizmente não dá pra votar. Pois daquela terra mística de gente bigoruda, estrelas solitárias e bifes de 5 quilos, daquele país que também tem um retardado do no álbum poder, chega um álbum tão aterrorizante que só não te botará pra correr porque você estará muito ocupado dançando sem parar. Porque o estilo é um rockabilly tão embutido de country, gótico e o bom e velho rock'n'roll que dará a mesma sensação de comer uma mortadela de enxofre, ou seja, nosso adorado Gothabilly. Sim, é isso mesmo, cambada de vaqueiros e vaqueiras das trevas. O país é os Estados Unidos do Jason Voorhees, Michael Myers e Hillary Clinton. O estado é o sinistro e mitológico Texas. A banda é a maléfica e satânica Ghoul Town. O estilo é tudo isso que eu falei até agora e o álbum é seu segundo, Give Them More Rope, de 2002. E agora, pra começar, vamos ouvir duas faixas consecutivas. A intro curtinha de mesmo nome e, em seguida, a apavorante Fistful of Demons. <risos> Ouvinte do cemitério, vamos aproveitar que o ralo do país abriu de vez e está engolindo tudo que é bom, trocando por um verdadeiro esgoto cultural, político e social e vamos contra-atacar com nossos próprios monstros. Aqueles que povoam sonhos e pesadelos mas não tiram teus direitos enquanto ser humano. Aqueles que podem até puxar teu pé de noite, mas nunca vão te espancar na rua por você pensar diferente da horda de demônios do bem que vaga por aí. Aqueles que até arrepiam tua espinha, mas não te dão medo do presente e futuro. Vamos trocar esses seres fedorentos que cavalgam nas fake news para esconder que não tem nada de bom a fazer por fantasmas vampirosos e lobisomens que não fazem nada de mal e ainda rendem boas histórias e canções. Maestro, vamos inaugurar o horror que vale a pena para fechar o ano no nosso teatro escuro e som no caixão. They say Caros ouvintes do cemitério, eu sei que vocês estão agora tingindo suas roupas de preto, mesmo que neste calor da porra, só para mostrarem o luto pelo país e entrarem no clima de nosso mundo das trevas. Sei que vocês tiraram no baú aqueles chapéus de cowboys empoeirados que compraram para a festa do peão e nunca mais usaram. Mas parem com isso, acabou que vocês ficaram parecendo todos e todas com cosplays de pobre de um Chico Bento gótico, e isso não é bom para ninguém.
0: Cadê o vampiro? Ó, tô aqui que eu
1: se Vamos falar dessa música boa da porra. O comecinho da introdução, de apenas 35 segundos, é mesmo de dar aquele arrepio bonito no corpo, como se o fantasma do Mr. Catra viesse te visitar de noite e sussurrasse no teu ouvido. Eu te
2: prometo que eu vou botar sua cabecinha.
1: Ele tem sons fantasmagóricos, o chiado delicioso de um velho disco de vinil, e depois vai tocando um banjo lentinho, bem profético de mau Agouro. E daí? Já parte para porrada sem dó nem pena porque daí em diante a levada acelera com baixo bateria e guitarra fazendo uma moedora e rápida mudada de atitude para mostrar ao que a banda veio e como seria de esperar, essa mistura maluca de country, gótico, rockabilly e punk rock serve para te fazer levantar da cadeira justo quando você achou que estava começando a ouvir um álbum de mal com a vida gótico no sentido de me deixa morrer sentado aqui que eu tô com preguiça a música vem veloz, indomável, extremamente dançante shake shake boom e leva tempo a perceber que a letra fala de um bebê fruto de uma gravidez não desejada, morto pela própria mãe, cortado em pedaços e que depois volta com um espírito vingativo pistoleiro.
2: Go ahead. Make my day.
1: E você fica se sentindo mal de estar dançando enquanto ouve essa letra tétrica? mas claro que não, porra tem coisa bem pior cantada no funk em português e nunca te incomodou aliás tem coisa muito pior saindo em página de MBL discursinho babaca de Olavão Nando Moura ou sei lá que outro imbecil por aí ora vejam só, estamos falando aqui do velho, sórdido e sujo oeste um lugar onde as balas de revólver são baratas e as vidas mais baratas ainda um lugar onde fantasmas, demônios e vampiros não são aristocratas sentados em mansões bebendo sangue de virgens em copos de cristal varovski os zumbis e monstros do Gultal são encrenca pura vão por mim, vocês não gostariam de trombar com eles num barzinho de sertanejo. O som da banda é perfeitamente audível, claro e conciso, com um tirombaço de chumbo na testa. Conseguimos entender perfeitamente o que o vocal canta, ele não se esconde em guturais incompreensíveis. Todos os instrumentos mais voz são impecáveis, mas de longe baixo e bateria são os que mais se destacam, cimentando o clima soturno de funerais e pangarés esqueléticos. É muito bom e te pega fácil, bem empolgante de se escutar, tomando aquele uísque daquele mesmo que matou o xerife. Mas antes que eu seja atacado por bichos de pé sobrenaturais, vamos tocar mais uma música e daí começamos a falar da banda realmente. Ficamos agora com Dia de los Muertos e depois voltamos. Vão escutando enquanto pensam em versões demoníacas do Mazarope que a gente já volta aí. tchapchurra de reféns da festa do monstro maluco me ouçam aqui. Parem de fazer camisetas de quero Frankenstein na presidência. É, hum... Apesar de que ele, sendo um cadáver costurado e reanimado, é, não só representaria todas as camadas da sociedade ao mesmo tempo, mas também saberia ouvir as bases. É, digo, sete palmos abaixo da terra de bases. É, vamos voltar a falar de música, sim? Não me venha com churumelas. E o que é que nós temos aqui nessa segunda faixa? Uma linda história de amor como só algum tal poderia prover. A faixa começa com pratos de bateria no climão e de repente inunda nossas urebas com trompetes mexicanos de primeira categoria. E juntinhos, todos os instrumentos casados com uma marcha fúnebre, destaque para baixo de bateria, além daqueles trompetes do capeta, vem a história. De cidades fantasmas e de como o protagonista encontrou seu amor em uma delas. De como os dois, mortos e namorados, passam a assombrar o poerento velho oeste com categoria. Ai.
3: Eu acho
1: ele tão fofo. Ma, 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 mas antes que vocês passem a se masturbar pensando na animação da noiva cadáver, vamos falar um pouco da banda, vamos? Town nasceu no Texas em 1999. A banda foi formada pelo cantor e guitarrista Count Lyle, o Conde Lyle ou Conde Lili, traduzido por... Eu vou, eu, vou, eu vou não traduzir mais os nomes da banda, tá? Que acreditava em misturar seus ritmos favoritos, country e rockabilly, unindo-os à temática de um velho oeste fantasma de pistoleiros sobrenaturais, desesperados que teimam em não ficarem mortos e violeiros que continuem cantando mesmo depois de pendurados em uma forca. E aparentemente deu certo. Afinal, quem não gostaria de ouvir canções porradas nas quais o bom, o mal e o feio voltam do túmulo para continuarem guerreando por ouro amaldiçoado? Encantada com o vigor e a imagética daquela música de poucos amigos, a gravadora Angry Planet Records apostou no que seria um sucesso e deu à banda a chance de gravar um pequeno EP de cinco músicas, Boots of Hell. E eles saíram divulgando, tocando e angariando fãs como um freak show itinerante pelo Texas e Estados Unidos como um todo. A força inconfundível do Google Town logo se mostrou um diferencial mesmo dentre as bandas que já tocavam Gotham Billy, enquanto as bandas mais puristas do estilo, como Coffee Coffin Shakers, que foram só no caixão um tempão atrás, falavam das temáticas mais clássicas de horror como condes, vampiros, lobisomens aristocráticos ou roqueiros sobrenaturais. Town falava a respeito dos rednecks da morte. Eles trocavam a beleza gótica de amores pós mortem em pactos satânicos e feridas que traziam corpos putrefatos de volta ao mundo dos vivos, pelo lado baixa renda disso tudo. Pobra uma coisa triste. Vaqueiros endemoniados, puteiros amaldiçoados em Neo Passo, jogos de poker onde se apostavam almas e duelos que não terminavam nem depois de seus participantes serem verdadeiros cosplays de queijo suíço. E deu muito certo. Tão certo, na verdade, que rendeu a Town um convite para fazerem parte da infame celebração de Halloween no CBGB, um clube noturno de Nova York muito famoso da contracultura por ser berço de várias bandas e movimentos entre o punk e o New Wave. Então, determinados como imigrantes ilegais, mexicanos mortos, chapados de tequila e peiote, os músicos do Town logo teriam chance de lançar mais um trabalho. E daí veio seu primeiro LP, Tales from the Dead West, em 2001. Mas, carrate coyote Ladrão, que tá na hora de ouvir mais uma música. Ficamos agora com Return of the Living Dead e depois falamos mais. de morcego de salum, cueca de ratazana suja, perna de sapo fumador de gererê, duas balas sangrentas de matar xerife. Mistura tudo com uísque, seu barman bastardo, Yellow Belly, filho de mãe na zona, e me serve sem gelo, que é assim que eu tomo meus drinks, estilo cowboy from hell. O cão foi quem botou pra nós beber. Ouçam aqui: quando não houver mais espaço no inferno, o velhote Lúcifer fechará a porta gargalhando, nos deixando avagar pela terra quando morrermos, fazendo deste lugar um inferno para os viventes que sobraram.
2: Seu por... Você queria que eu morresse?
1: É assim que começa a minha segunda música favorita neste álbum. Imaginem só, vocês, esses ouvintes dos cemitérios comungados, indo bater na porta do tio Lulu, sendo enxotados como vendedores de pacotes da net e voltando pro mundo como cadáveres desmortos pra atormentar os vivos. Que coisa linda de se pensar, não? Pô, deve ser uma merda, hein? De certa forma, me lembra todos esses bolsominions por aí tentando catequizar os incautos usando as palavras de seu mestre do mal como forma de conseguir mais adeptos. Quem disse que o Brasil não está virando um faroeste dos infernos? <risos> Ai ai, mas ao invés de me perderem em pensamentos de como nosso país está quase igualmente virando uma terra de duelos até a morte incitado por cadáveres que não tem muita capacidade de pensar, vamos falar um pouco mais de Ghoul Town. A banda é formada por É... merda. English
2: motherfucker, do
1: you speak it? Seu fundador, como eu já disse antes, Count Lion na guitarra e voz Jake Middlefinger na guitarra solo Lizard Lazario na guitarra acústica e banjo Santi no baixo e vocais Dalton Black na bateria e Randy Green nos trompetes Já tiveram outros integrantes, mas eles foram tantos e tão mal posicionados cronologicamente na história da banda que nem vou comentar todos Melhor que vocês os considerem cadáveres deixados ao longo das estradas poeirentas trilhadas pela banda em seu caminho buscando almas para se alimentarem e depois cagarem ao pé do cactus do deserto Depois de Tales from the Dead West, eles lançaram este que vocês ouvem aqui, Give Them More em 2002, depois Buried Them Deep em 2006, Life After Sundown em 2008 e Ghost of the Southern Sun em 2017, mais o um álbum ao vivo Live From Texas de 2004. Prolíficos em som e usando uma temática infindável, misturando folclore, temática western e todos os monstros sobrenaturais que vocês puderem pensar, sem contar o ET de Varginha para ilustrar seu som, a banda simplesmente não para. A Igual a cadáveres movidos a cérebros cruz de sua audiência, eles buscam somente tornar o mundo um lugar melhor. Melhor, onde todos são iguais, com os corpos carcomidos por abutres no deserto do Mojave. Ou seja, eles querem matar a todos de maneira igual, sem preconceito, fazer do mundo uma necrópole feliz de gente duelando, farreando e comungando com o sobrenatural de maneira justa para todos e todas. Muito melhor do que nossa realidade atual, se vocês quiserem saber. O senhor quer ouvir falar de carinho? Entretanto, eu não vim aqui para ficar tecendo meu ódio pela visão trampista ou motosserrista do mundo real, como ele está se tornando. Este é o mês do horror, porra, o mês em que o Papai Cruel vem colher as almas das crianças malcriadas. E já canto a pedra, do jeito que vai o Brasil, o mundo Papai Cruel vai precisar de um sacão enorme. Gentes boas do inferno, Gul está aí, veio pra ficar. Seu som é criativo, dançante, perfeito pra nos animar com o imaginário de morte e nos tirar brevemente da triste realidade que vivemos, a qual é bem pior que quaisquer zumbis, fantasmas ou chupacabras poderiam jamais ser. Chupa, 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 chupa. Ouçam, festejem, balancem ao som de Gul Town como se não houvesse a morte esperando junto com o boleto no dia seguinte. Todos os links que encontrei da banda, vídeos e formas de contatos estão no post. Há links também pro Deezer e Spotify, no qual vocês podem ouvir este álbum até o cu fazer bico. E a discografia da banda inteira, caso tenham curtido e sei que curtiram. Compartilhem, balancem o esqueleto e caiam na farra como só uma trupe de bandoleiros cadavéricos poderiam fazer. E agora, para comemorar a cereja do bolo, o divisor de águas do inferno, que vai mudar o tema do nosso programa pra algo realmente merda, fiquem aí com Wicked Man, minha favorita do álbum, e depois com o nosso temível bolha da semana. Vai! 20 cemitério, depois de mais esta música fantástica para coroar o início do nosso dezembro de horror, estamos agora no Bolha da Semana, a sessão na qual continuamos falando de medo e desespero, mas não necessariamente temáticos ou fantasiosos, pois esta sessão mostra que enquanto músicos por vezes desconhecidos merecem todos os palcos e palanques, há muito músico real, famoso, fazendo merda à torta e à direita e merecendo somente calar a porra da boca. Eu
2: odeio gente assim.
1: E temos aqui conosco hoje para dividir o peso que é encarada esta sessão de bosta sobre bostões maiores ainda, Licamun, lá do fantástico ÔmegaCast. Bem-vindo ao Ômega! Chega aí, minha amiga, companheira de anarquismo e recém-madrinha aqui do Teatro Escuro e fale um pouco sobre você.
4: E aí, beleza? Como é que vocês estão? É, bem, eu sou a Likamun, né? Sou a nova integrante do ÔmegaCast e... Eu não tenho mais o que falar. <risos> <risos> sou uma apaixonada por podcasts, né? Entrei nesse mundo há muitos anos. E é isso aí, bora, bora lá.
1: Muito bom, então. Nessa parte inicial, eu separei algumas notícias piolentas cometidas por músicos famosos só para constatar como sucesso e fama não necessariamente trazem sabedoria ou inteligência.
2: Neste mundo, há duas espécies de pessoas, amigo. Os de armas carregadas e...
4: Aqueles
1: que cavam. Você se incomoda de dar um resumão sobre a primeira notícia?
4: Claro, Eduardo Costa xinga a Fernanda Lima por empoderamento feminino. Então a gente tem a, Ferda a Fernanda Lima né, sendo tutelada por um macho aqui, né? É, pelo nosso querido Eduardo Costa. É, e tá dizendo aqui que Fernanda Lima, de 41 anos, bloqueou os comentários de seu perfil no Instagram após receber comentários ofensivos depois de publicar um vídeo com seu discurso de abertura do programa Amor e Sexo na TV Globo na última sexta-feira, na última terça-feira dia 6 de novembro. Na ocasião, a apresentadora falou da luta das mulheres pela libertação dos estereótipos. Chamam de louca a mulher a mulher que desafia as regras e não se conforma. Chama -se de louca a mulher cheia de erotismo de vida e de tesão. Chamam de louca a mulher que, se diz, que diz sim e que diz não. Se levarmos a fama, vamos sim deitar na cama. Vamos sabotar as engrenagens desse sistema de opressão e vamos sabotar as engrenagens desse sistema homofóbico, racista, patriarcal, machista, misógino. Diz um trecho do discurso. Nas redes sociais, vários internautas e artistas compartilharam o vídeo e escreveram mensagens de apoio ao discurso. Apesar de não citar nenhum político partido, Lima também foi alvo de comentários ofensivos, inclusive do cantor sertanejo Eduardo Costa não tem absolutamente nada a ver com isso, não é verdade? O que, que ele está fazendo na vida que ele não tem uma roupinha para lavar, não é verdade? Pois é. Não tem uma loucinha... Vem um aqui em casa, querido. Vem ali uma panela, né? Passar uma, cá uma camisa, porque...
1: O Bostão declarou que mais de 60 milhões de brasileiros e brasileiras votaram em Jurandir Motosserra, o nosso querido Jair Bolsonaro, e agora vem essa imbecil com esse discurso esquerdista. É muito incrível, porque direitos humanos, direito da mulher, direito do, do, dos negros, das minorias e tudo mais, tudo agora virou sinônimo de esquerda. Não é, não é uma é. coisa impressionante? Exato.
4: Como eu disse, as pessoas estão tão precisando arrumar uma louça para lavar, né? Porque não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Não tá? é verdade. Você... E assim, desculpa né, a, a força de expressão, mas na minha terra a gente costuma dizer que o piu-cu tem a ver com a calça, né? Perfeito. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, ele não tem nada. Se ele não gosta das opiniões da Fernanda Leão, por que ele não vai nesse mundo imenso da internet caçar o que fazer, né? E ficar na sua bolha, se sentindo o máximo, tirando aquelas fotos com a camisa aberta, né? Parece que perdeu. <risos> Parece que ele perdeu o o botão, né? Vai aprender a costurar botão, meu filho, pra fechar essas camisas.
1: Aquela, é. a, aquela selfie de agroboy, assim, com o peito sarado à amostra e tudo mais, a camiseta abotoada só acima do umbigo, assim.
4: É, aquele peitinho, é, aquele, é, agroboy mesmo, né? Que, <risos> peitinho, pelo amor de Deus. Ele não tem absolutamente nada a ver com isso, né? Na verdade, é questão é questão aqui é a seguinte... A mulher ela, ela tem o direito de falar o que ela quiser, ela tem que ouvir também se ela for falar bosta, mas na verdade aqui não tem que falar nada, ela só estava falando a respeito da necessidade que a mulher tem de, de se posicionar e tem que ser respeitada pelo que fala. E vem o cara e fala que, que só porque os brasileiros, mentira, não foram 60 milhões, foram 57 milhões, é, votaram no Jair Bolsonaro e ela vem com esse discurso esquerdista. O discurso esquerdista, então, é defender a mulher... É, é falar é. que ela tem direito de pensar e do que ela tem direito de falar. É muita babaquice, entendeu? Eu, não,
1: já, eu, já... eu acho até que, que babaquice igual não é nem ele ter xingado ela. Até porque esse programa aqui tá abusivamente atrasado. Então isso aconteceu no início de novembro. Do jeito que tá rolando agora, ele já pediu desculpa um zilhão de vezes, mas pelo processo que ele tá tomando no lombo e que <risos> pra isso não tem desculpa e ele agora tá se sentindo aquadinho, tá se sentindo reprimido. Mas o que eu acho engraçado nesse tipo de pessoa como esse Eduardo Costa, que eu não sei, porque o sertanejo que eu ouço é bem diferente disso, é, ele, é o argumento dele é que essa imbecil, entre aspas, veio aí falar sobre empoderamento feminino depois que tantos brasileiros votaram em Bolsonaro, o que, segundo a, a opinião tacanha dele, deixa parecia que ele acreditava que, porque Bolsonaro foi eleito, ou não sei quantos milhões votaram nele, simplesmente um decreto brotou do bueiro e foi transformado em lei em território nacional em que não se pode mais falar sobre direitos humanos ou empoderamento feminino. É isso que o, que o Debinho Mental pensava?
4: Acho que isso saiu da bunda dele, né? Porque, na verdade, esse programa foi gravado em julho, só se ela tivesse uma bola de cristal ou a máquina, né, do... ou ela tivesse um DeLorean na, 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 estacionado na porta da casa dela para ela fazer aquela viagem básica de volta pro futuro para saber que o Bolsonaro ia ganhar naquela época.
1: Pois então, mas olha é, é, é realmente triste de ver, não isso ter acontecido eu infelizmente, é triste de saber que agora a gente tem um longo período de várias repetições desse tipo de cena.
4: A gente vai ter, o que a gente tem na verdade, são pessoas que se acham no direito de sair falando coisas que não estão autorizadas pelos discursos das pessoas, por exemplo, que foram eleitos, não tem um discurso ali de autorização isso. isso daí são os próprios demônios que as pessoas estão soltando, que elas reprimiam dentro delas mesmas, e quer saber, eu acho na verdade que isso é recalque, porque ela é casada com o Rodrigo Wilbert e não ele. Well, Boa noite. Gostosão. Eu, eu acho que também é. Né, o cara. Ela pegou o Rodrigo Wilpert e ele não pegou, mesmo com aquela camisa semi-aberta que ele fez parado.
1: <risos> Sensacional.
4: É. Recalque. Eu acho que tudo ali é recalque. Seu bom, Olha! Olha!
1: Vamos lá, segunda notícia. segunda notícia é igualmente séria. O guitarrista Carl Logan do Manowar foi preso por posse de pornografia infantil. De acordo. Exato. É, porra, bota pesado nisso. De acordo com o escritório do xerife do condado de Mecklenburg, o guitarrista Carl Logan do Menor foi preso, acusado de posse de pornografia infantil. Logan, de 53 anos, foi preso em agosto em Charlotte, na Carolina do Norte, acusado de exploração de terceiro grau, que consiste em posse de material pornográfico envolvendo menores de idade. Um porta-voz do xerife disse ao informativo The Blast que um mandado foi emitido para a prisão do guitarrista e ele foi encaminhado para a prisão local. Porra, aí tu, aí tu me fode, Menor. Falando a é verdade, que era já já é uma banda que, que denuncia a si própria, cara. É uma banda que parou no tempo e parou no tempo mal pra caralho, cara. Mas porra, velho. Sabe, não tem. É, por mais que, que eu sei que. Eu saiba que no Brasil, infelizmente, virou fácil, ficou fácil a gente culpar tudo, música sexista, música isso, o funk que, que promove a violência, esse tipo de coisa, cara. Mas porra, isso. Gente, gente babaca, gente mal intencionada aparece em qualquer lugar, qualquer formação, qualquer país em qualquer estilo de música, não é? é
4: eu costumo dizer que a imbecilidade ela é extremamente democrática, né? Não tem nada mais <risos> democrático do que a burrice e a imbecilidade humana. Né? É, e, é e uma coisa que me deixa revoltada. É que numa situação dessa, em que ele está de posse de material pornográfico envolvendo menores de idade, quer dizer, é um pedófilo, além, ele foi, assim, foi estabelecido uma fiança de apenas 35 mil dólares, entendeu? Tinha que ser tipo 35 milhões de dólares para essa bosta ficar lá para sempre.
1: Pois é verdade, verdade. Porque
4: não tem justificativa para a Meu, entendeu? Você não pode trabalhar com uma pessoa que não tem condição de se defender. Então, criança, não. Vá catar coquinho, entendeu? Vá peidar a água para ver se faz bolinha. Não, é concordo, rebolinha. concordo. E a cara do cidadão, nossa, é absurdo isso daí, gente, já não chega mas eu disse a imbecilidade é uma coisa que não tem tamanho e... e eu fico chocado, inclusive, que como esse tipo de notícia ele não tem essa divulgação que deveria ter, né, você acaba tendo uma coisa muito restrita ali.
1: É verdade, né, porque infelizmente não interessa aos grandes meios de divulgação é, falar, de repente, sobre isso ou dar palco a esse tipo de notícia que deveria ser muito, é, ser muito mais divulgada até pra que as pessoas que endorsam esse esse tipo de comportamento perceberem que estão estão sendo colocadas de estão sendo colocadas para escanteio né que estão sendo acuadas para ver se para esse tipo de comportamento imbecil né
4: é, porque esse comportamento imbecil criminoso é que só vai ser E que ele só, ele só, ele só acaba só sendo como é que eu vou dizer é, dirimido se você tiver uma pressão social né Enquanto exatamente se você estiver jogando a a lama para baixo do tapete isso não vai resolver de forma alguma eu acho que na verdade esse tipo de, de notícia sendo abafada é abafada porque faz mal para os negócios, né? infelizmente é business. Seu por... Seu olha, olha,
1: olha, olha. Mas então, lê pra gente a próxima notícia, Likai.
4: Ah, essa daqui é ótima. Guitarrista trans diz que saiu da banda de metal Absu, por preconceito. A banda norte-americana de metal Absu se envolveu em uma polêmica depois que Melissa Moore, que era conhecida como Viscrom, Declarou ser transgênero e afirmou que isso custou sua vaga. De acordo com ela, que era guitarrista do conjunto, o preconceito dos ex-companheiros a fez sair. Mas Melissa havia revelado ser uma mulher transgênero para suas pessoas próximas no fim de 2017 e falou publicamente no tema por preocupações quanto às primárias das eleições norte-americanas em novembro. Diz ela... A maioria de vocês me conhece eu, dos meus tempos como Viz Cron no Abso. Agora que eu, ainda que eu, na época, provavelmente não me parecia como uma Melissa. Eu sou uma mulher transgênero. Se você mora nos Estados Unidos, eu peço que meus irmãos e irmãs verdadeiros no metal não votem na escola republicana em 6 de novembro. Eles estão iniciando o que é literalmente uma aquisição contra pessoas trans, disse ela, citando perseguições e agressões contra transgênero. Melissa, que antes se chamava Metal Entrou no Abso em 2009 e tocou guitarra na banda até esse ano O grupo de Dallas é um dos mais tradicionais dos Estados Unidos Misturando black, thrash e death metal desde 89 Em uma série de tweets que respondia sobre o caso ela afirmou Perdi minha banda como eu me declarei transgênero É uma longa história, eu estou em um dia ocupado Mas o caso mais fodido de transfobia foi dos meus companheiros de banda A banda está parada e eu ainda estou perdida em como lidar com isso, afirmou Melissa tem dois segundos para me olhar com a cara feia
1: infelizmente é mais um sintoma
4: do mundo como o mundo tá, né o que, que a pessoa tem a ver com a vida pessoal do outro? o talento da Melissa diminuiu? não, de maneira nenhuma o, o, o
1: fato da pessoa tocar guitarra no caso dela ou cantar bem no caso do Robbie Halford, que é homossexual assumido desde o início dos anos 90, final dos anos 80, se não me engano, e nunca afetou em nada, tanto em ele ser um ídolo para quem gosta da música, quanto para os outros compositores, cantores, músicos da banda e etc e tal, isso simplesmente não tem qualquer relevância. Mas é aquilo, mais uma mostra de como na sua tentativa idiota de se tornar mais conservador o mundo como um todo, e isso tá acontecendo em termos Globais, tá, tá seguindo por um caminho que eu, por um caminho que eu considero tão errado, assim, porque a gente já passou tantos e tantos anos e décadas e séculos vivendo nisso, e já foi comprovado que isso não é um caminho bom, não é um caminho legal, e eles ficam tentando cutucar. E a pergunta que eu te faço é: você acha que existe algum tipo de escola para isso? Porque a pessoa não nasce conservadora, né? Na
4: verdade, o, o que eu eu que eu cheguei a falar uma vez para você a respeito do que eu acho, né? É que o, o ser humano é dicotômico, né, mano? Sim, sim. Aí o que acontece, sim, você tem um, um período, né, que você vai ter Um, um aumento no progressismo E esse aumento do progressismo vai criar uma onda conservadora E aí quando essa onda conservadora Começar a aumentar demais Aí a onda progressista começa a tensionar As pessoas não conseguem conviver, entendeu Com as liberdades individuais Eles Não conseguem entender que as pessoas têm que ser respeitadas Na, no seus, na sua individualidade Na sua propriedade Mas mais, é, na menor propriedade Que ela tem que é o próprio corpo Ela tem direito de, de decidir como ela vai viver a vida dela Ali ninguém tem absolutamente nada a ver com isso. Porque se você não vai dormir com a Melissa, você não tem que se preocupar com a escolha que ela fez. Porque isso é uma coisa que só diz respeito a ela. Exatamente. E tem absolutamente nada a ver com isso. Foi é uma coisa incrível. Porque o que, que isso vai mudar na sua vida?
1: Absolutamente porra nenhuma. Você como fã da banda, ou músico da banda, ou, ou musicista da banda, como for, pode no máximo, não vou nem usar a palavra julgar, mas considerar se ela é uma boa ou má guitarrista. Mas fora isso, picas.
4: A não ser que seja uma banda que parte do princípio que só homem pode entrar Clube do Bolinha, né?
1: Porra, peraí Não, aí, 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 a, aí a gente tá falando do Menor de novo aqueles caras, aquele, aqueles velhos pelancudos, todos vestidos como bárbaros, vestidos de couro, da cabeça aos pés, suando, fedendo mais do que os de seus
4: manoletes <risos> Não, só pra colocar aqui, você põe aquele povo, entrando em pleno 2018 e ainda usando o permanente. Quem usa permanente? Meu Deus do céu. Só falta eles estarem <risos> usando também ombreira, né? Ombreira e permanente.
1: Alguma coisa tem que justificar o cabelo do Trump, né? <risos> Seu bom, Se olha, Se olha, olha, olha. Mas agora, ouvinte do cemitério, para continuar nossa jornada pelo horror, mas não de uma forma legal, Para isso nós temos a banda Town nos apresentando o horror de boa qualidade, este é o momento em que analisamos capas de álbum realmente merdas. Mas merdas mesmo, assim, coisa de doer a alma, já que estamos num episódio que fala de espíritos do mal, fantasmas e outras criaturas que escutam Roberto Carlos. Nem em meus piores pesadelos eu imaginaria que era ruim assim. Mas, dessa vez, aproveitando que Lika está aqui, eu queria propor uma coisa diferente. Ao invés de falarmos aprofundadamente sobre uma capa só, eu proponho de falar falarmos brevemente sobre quatro capas. Quatro exemplos perfeitos de capas simplórias, feias, mas com títulos tão errados que não tem como a gente não pensar em piadas derivativas imediatamente. Vamos lá? <risos> Minha querida... Eu preciso ler mesmo. <risos> Descreve para os ouvintes, por favor, a primeira das capas.
4: A primeira das capas é um senhor de terno xadrez e uma gravata borboleta preta segurando um acordeon. Eu até separei umas outras capas, se você puder depois colocar no... Colocarei, feed, colocarei. Para as pessoas poderem olhar. É, mas o mais interessante é o que está escrito na capa.
1: É, porque né? o, o nome do, desse, desse tiozão, esse tiozão da sanfona...
4: Parece,
1: é, é um senhorzinho. É um senhorzinho, né? Esse senhorzinho se chama Dick Black. Acho que
4: isso é um mal entendido. Exatamente, já é complicado.
1: Já né? é Dick complicado, Black. né? E, e o nome do álbum é A Taste of Dick Black. Agora, pro, pro, pro afegão médio que escuta o som no caixão e não entende muito a, a, a língua inglesa, qual seria a tradução é, que o, o Dick Black pensou pro álbum... E como teria, não, como não ficar errado isso se alguém fosse comprar o álbum?
4: Eu, como tradutor, devo te dizer que eu estou num problemão para isso disso aqui, porque se cons... você digitar taste of Dick Black no Xvideos, vai te vir, vai te vir tanto mais tanto, mas como é que chama aquele cara o brasileiro que a gente tem, <risos> o Kid Bengala, vai vir Kid, Kid de Bengala com a cara vai, vai mais, na hora assim, pá, de Kid Bengala a taste of Dick Black se você não entendeu o Black, deixa eu te explicar Black entenderam o Black, gente, Black, isso aí Dick, Dick, né, é que lembra Kid Bengala, o que que o Kid Bengala tem, que é tão, assim, destacado do resto do mundo, né, do resto da humanidade exatamente, e é Black, né, o Dick dele, vocês entenderam? Eles têm dica. Meninas têm tepeca,
1: homens têm dica. Eu acho muito engraçado, porque eu me imagino, assim, numa festa de peão. Uma festa de peão, assim, sabe? <risos> festa da cachaça, festa de rodeio. E, de repente, chega aquele tiozão de churrasco, assim, com a sanfona pendurada, e chega no ouvido e fala assim, e aí, você quer sentir um
4: gosto de pinto preto? <risos> O gosto, um gosto do pinto preto. Um gosto do pinto preto. Tá. Você fosse, se você fosse traduzir assim, né, tentando fazer uma colaboração aqui para não ficar tão, assim, putaria, seria assim, tipo, um pedacinho do Dick Black. Então eu vou tá, tô tentando ajudar, né, por, tô pegando bem o campo semântico ali. Mas é é o gosto do Pinto Preto. Muito bom. É o Rick Black e sua banda. Eu encontrei alguns álbuns interessantíssimos, né, com esse daqui, e eu tinha e eu encontrei o Pinto do acordeão.
1: Porra, eu tô olhando para ele agora. Que isso também pareceu muito errado falando desse jeito.
4: É, o Pinto do acordeão o Vassoura Nova, entendeu? Nossa senhora. Aí, e esse, esse álbum é um álbum assim que tem, assim, no Brasil você vai ter um zilhão de capas, é só você digitar no Google, né, um Acordeão, que você vai encontrar tudo quanto é tipo de gente do Acordeão. Pavão do Acordeão, Paulinho do Acordeão, César da Acordeão, mas o pinto do Acordeão foi o que eu escolhi, porque é o que mais se aproxima do nosso querido A Taste of the Black. Seu bom, Seu olha, 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 olha. Próxima e...
1: capa, Liga, por favor. <risos> Você consegue... Você consegue falar o nome da... A, o trava-língua que é o nome dessa moça... Dessa musicista sem... Sem... Sem emperrar? Que eu não consigo, não.
4: Eu vou tentar. Isletana Gruber Sol... Isletana
1: Gruber Olha Que pariu. Que deve ser tipo assim na Rússia, supondo que seja da Rússia, porque Vietlana é um nome é, deve ser tradicionalmente russo deve ser, deve ser Maria da Silva. Assim. Maria Maria Bonita.
4: Maria da Silva, é Maria da Silva. Nós temos aqui uma menina muito comportada, muito bem vestida, com a sua querida vitrolinha portátil, né? Você percebe que é um algo novo. Porra, Mas ela é realmente uma menina jovem, né? Nessa época, ela agora deve ter uns 90 anos. <risos>
1: Ela tem várias partituras espalhadas, né? Tanto na mesa quanto num, num, num stand de partitura, né?
4: Exatamente. Ela tem ali, né, o, a sua partitura, mas ela não tá olhando a partitura, ela tá olhando para o nada, para o além. Para o
1: horizonte. É, né?
4: Perdido no horizonte, exatamente. Cabelinho de lado, muito bonitinho. E o problema é o nome que está abaixo, falando do seu álbum. Ah, não,
1: e a gente esqueceu de falar. Ela está tocando severamente, assim, segundo o, o, a, a mais severa e sóbria tradição da música, que é erudita, ela está tocando uma flauta doce de madeira.
4: Exatamente, ela está tocando uma linda flauta doce. E ela está soprando essa flauta doce. <risos> Estou tentando manter a seriedade. <risos> eu estou pensando como é que eu vou fazer a leitura, colaborativa, tradução colaborativa com essa senhora. Porque então,
2: fora, né? O nome do my álbum,
1: lips. My, my Lips Are for Blowing. Meu, Exatamente.
4: Eu, my eu, lips are for blowing. Se Meu eu fosse blog, arriscar. Para. Digita My Lips Are for Blowing no X-vídeos que você vai ver o que pega pra você. <risos>
1: teoricamente assim, teoricamente a priori, blowing significa soprar, né? Soprar pra longe assim.
4: No seu sentido literal
1: Sim, no sentido literal e tal Mas é claro que de lá pra cá, desde que a moçoila esvet... esvetlana grubers
4: Grimber Silver.
1: Ela não tinha ideia, talvez no, no, no leste europeu onde ela nasceu, ela não tinha ideia de que My Lips are for blowing. Se você procura. Ela,
4: ela, ela podia resolver o problema dela com o Dick Black. Caralho! Imagina! A soft dick black Ok, my lips are <risos> 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 Cara, eles formam o um casal perfeito Exatamente, let's speak English Gente, isso é uma importância de aprender inglês né? Você não vai estar tá rindo como nós se você não entender inglês Ela deve ter pego esse, pô, esse, esse texto Num dicionário, né? E Na traduzido época.
1: literalmente é traduzido
4: né? literalmente.
1: Eu acho que se essa flauta doce fosse preta Porque ela é de madeira Madeira crua, por assim dizer, é. envelhecida Se ela fosse preta, faria um encaixe Perfeito, entenda como quiser. Também com a capa anterior do álbum.
4: É, mas o Dick Black, na verdade, não é black, né? Ele é da cor da, da falta doce. É, é mas a você
1: ó. sabe que tem uma doença chamada cancro mole que deixa algumas áreas, assim, meio enegrecidas. Me
4: <risos> ah. E eu, 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 vamos ficar todos eu, eu e os ouvintes todos com essa imagem do inferno Procurem procure
1: no Google para apresentar na aula de biologia, crianças
4: Não, não procurem, não procurem Vai por mim, não faça isso, você não precisa Você não precisa ver isso Olha, eu, eu como é que eu vou explicar My lips are for blowing Se vocês não estão entendendo, caras ouvintes, já ouviram falar em blowjob você não sabe o que é blowjob, de novo É que os vídeos está aberto aí, deve estar aberto, né? Eu sei você que vocês conseguem de de novo. Exatamente, digita lá de novo o que quer dizer blowjob Que você Sim. vai descobrir e por que, que eu digo do que tá com essa cara feliz no álbum de cima. <risos> e digo ainda mais, como todas
1: as capas estão é, linkadas diretamente aqui no post, vocês podem tanto ouvir o, o episódio olhando diretamente para essas maravilhas radiofônicas que são essas capas, mas ao mesmo tempo é. vocês é. também podem procurar no x os significados <risos> de blowing enquanto olham para a capa. Olha, eu tenho certeza que a revelação vai bater em vocês igual um ferro de passar na testa.
4: É, o que se, o que, se você for fazer a tradução do que por que a gente tá rindo tanto, né? Como é que eu vou ser delicado assim? Tá dizendo que os meus lábios são para mamar Isso. Basicamente, é, é eu também tudo... ser educada.
1: É, essa capa é de uma inocência, assim, tão é. incrível que eu, há muito tempo eu não vejo. Mas vamos pra próxima.
4: seu bom, seu olha, 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 olha.
1: Eu não sei se a terceira ou a quarta são as piores. É,
4: as duas são terríveis.
1: Mas por favor, Lika, fale pra mim da terceira capa.
4: A terceira capa, meus amigos, eu acho que vocês precisam estar na frente da capa porque é uma visão do inferno, né? Você vai conhecer... Ah, os anos 60. Os anos 60 e seus maravilhosos penteados, né? Vocês vão ver <risos> a definição de capacete.
1: Pois é, lá, lembra quando vocês viram aqueles velhos vídeos do B-52s e achavam que aqueles cabelos eram maravilhosos? Olha pra essa capa e pensa de novo.
4: É, exatamente. O que que é aquilo, né? E aí você tem as defeitos né? Os, os tons da fé, o título é Jesus Use Me. Glória adeus. Você é tão errado isso de tantas formas.
1: Eu posso te falar uma coisa. Eu me apaixonei pela essa capa instantaneamente, porque eu sou um sujeito da terceira idade. E quando eu vi essa capa, o que me fez trazê-la pra cá, trazê-la ao plenário do Bolha da Semana, foi que eu imaginei a novela do Odorico Paraguaçu, o bem amado, <risos> onde tinha as três irmãos cajazeiras, as três velhas virgens da cidade. E... Primeira versão, né? Primeira versão, claro. É, feito esse cabelo aí. Com esses cabelos, <risos> as três desesperadas, sem arrumar a marido dizendo, Jesus me use, que ninguém mais quer.
4: Eu pensei mesmo, porque com esse cabelo, minha filha, ninguém te quer, não? Em lugar nenhum? Meu Deus do céu, o que que é esse cabelo? O cabelo da, 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 da esquerda Cara, eu não tenho é ideia de quantas latas de laque 30.
1: ela usou pra manter aquele troço de pé, cara. O, o, o troço, é, ele, ele, é um, ele é um black, a mistura de black power com um capacete de futebol americano.
4: Eu, acho que se tiver uma guerra nuclear, entendeu? Vão sobrar as baratas e esses cabelos.
1: Vão sobrar as baratas
4: abrigadas dentro desses cabelos. <risos> Exatamente, elas vão se salvar por os cabelos, né?
1: É pra vocês terem uma ideia, a mulher da direita, ela parece uma versão trans do Mike Zuckerberg tentando uma expressão facial.
4: Uh, é verdade! É verdade, cara! É eu tô muito tentando ruim. pensar, quem que essa do meio parece, mano. Essa do meio parece um cara. Eu... As três parecem travesti. Elas parecem... A, do... a da esquerda parece que ela vestiu a capacete de cabelo, sabe? Uma peruca. Não Com é <risos> um cabeça tão grande, um com um rostinho tão pequeno. É muito... Zoado. Jesus deus em mim. Aí eu ouço ele fala, não, não, não.
1: <risos> eu fico imaginando Jesus assim parado no paraíso. Não, não. Não vale a pena. Não. Deixa quieto. Nossa, é muito bom, muito bom. Olha, ouvintes, se vocês quiserem... Se vocês quiserem Aulas de co, o que não fazer com o seu cabelo E frases religiosas Que não deveriam ser ditas olha, vocês tem os dois nessa capa
4: seu bom, seu bom, olha, olha, olha. Se você quiser fazer cara Se você não sabe como pegar aquele crush entendeu? Aquela gatinha que tá lá no canto assim, Que você quer falar assim Nossa, ela precisa me perceber que eu vou fazer cara sexy Essa é uma cara sexy boa, Muito. Olha boa. só, dedinho na boca Entendeu? Olhar assim, ah. E ele diz, é o DJ Worthington, é
1: isso? Worthington. Worthington? Isso.
4: Worthington. If I should touch you.
1: Posso arriscar se com uma cara de
4: psicopata,
1: né? Não é, é cara? Uma, uma cara de, de velho pedófilo?
4: Parece hum. o, o Hannibal Leather.
1: Isso, isso mesmo. O ou, o
4: de
1: ou pelo menos 30% dos padres católicos no mundo.
4: É você, Satanás.
1: É, o Padre Pedro, né? Padre Pedro, exatamente. <risos> Você fica aí a referência pra quem entendeu,
4: porque ele entendeu,
1: né? Então, assim, eu, eu imagino um parquinho infantil e alguém aparece com essa cara sorvendo os próprios dedos, assim, imaginando assim: será que eu deveria te tocar? Cara puta que pariu, eu tenho certeza em, em, em minha van inocência eu tenho certeza que não foi é, essa a intenção dele pra dar ao, o título do álbum, assim, que ele queria falar alguma coisa que a, a, as minhas músicas podem tocar você.
4: Ah, e faz chuta! Já tô tentando fazer leitura com ele, se eu tocasse você, alguma é, se você assim. literalmente eu tô tentando ajudar, né, todas as vezes eu tô tentando, <risos> não, mas não vai dar certo aqui. será que, assim, será que eu devo tocar você? É tipo hum... é muito psicopata isso daqui, cara mas a gente, daqui... é... peraí, mas chama... O cara que fez o It O Stephen King Ah, o Stephen King Isso parece um personagem do Stephen King
1: Não é, cara? Parece mesmo é
4: total Esse cara é, é, é tipo aquele cara Que vai começar o, o livro, entendeu? Ele te pega, te leva pra algum lugar E você fica preso lá Como a, aquele escritor Que é a doida prende ele e ela fica quebrando a perna dele... Misery. Ele sai de lá. E Misery, exatamente. Mas olha só, eu vou falar, eu vou agir aqui em
1: defesa de J.J. Worthington... Porque a gente também pode estar colocando... É, dando asas demais à nossa imaginação maligna. Nós podemos imaginar também que ele seja apenas um, uma pessoa temente a Deus... Afinal, se vocês olharem, ouvinte, tem todo o setlist do álbum... Tem até algumas músicas bem famosas... Ele faz versões de Bob Dylan... Ele faz Procol Harum com a Whiter Shade of Pale... É, ele faz Yesterday dos Beatles, etc e tal... Mas eu, eu consigo perfeitamente imaginar essa frase e esse senhor, depois de contratar o serviço de um michê, de um marinheiro Google Boy, uhum. que acabou... O, o, então eu imagino o J.J. Wharton sentado na cama, o michê uhum. mostrando sem -se toda a sua glória... Com seu Dick Black? Com seu Dick Black? <risos> E o J.J. Worth estão falando, será que eu devo te tocar?
4: Não, imagina ele vira pra ele assim com essa mãozinha na boca e fala: If I should touch you, my lips are for blowing. Caralho! <risos> Dá pra juntar todas as caras. Porra, incrível! E, e o marinheiro
1: go, go Boy é um latino chamado Jesus. Jesus use Exato. me. My Dick
2: Black.
4: <risos> Mouth. Ah. É isso, é pronto.
2: Maravilhoso. Resolvido.
4: Maravilhoso. É, é, é bizarro. Se você encontrar um cara com essa cara olhando pra você, né? Vá até a delegacia mais próxima e denuncia, porque um é um maluco. Com certeza. Você vai, você vai aparecer uma mala em pedacinhos.
1: Eu vou usar a capa desse álbum na minha porta de casa pra espantar testemunha de Jeová. Realmente é assustador. Seu bom Se olha, olha. E agora, para coroar a chuva de bosta que cai sem parar, que nem naquela música horrorosa e melacueca da roupa nova, temos aqui uma letra escolhida e narrada por um ouvinte. Uma letra de vinda de artistas famosos para nos mostrar que Gultown pode ser considerada uma banda pequena escrevendo letras sobre Morte da Nação, mas tem gente aí considerada grande escrevendo letras medonhas e sendo pagos para isso. E nosso Carrasco da Vez é o também padrinho e operador da Matrix brasileira José Paulo Neto, nosso Neo de Brasília. Mr.
0: Anderson,
1: o qual é enfurnado em mainframes e TC sendo a realidade do Brasil, não pega leve em crueldade em nos narrar a peça fantástica do coaching terapêutico Terapinga, de Fernando e Sorocaba.
0: Não, Deus, favor, não.
1: Maestro, largue essa garrafa assombrada de cachaça e som no caixão.
3: Resolvi aceitar seu conselho, dar um basta no meu desespero, eu resolvi mudar. Sabe o fundo do poço? Eu não tô mais lá. O meu olho vermelho não é mais de chorar, e aquela tremedeira eu já consegui tratar. Tô a dois passos da felicidade, e para falar a verdade, eu tô mentindo se eu disser que sinto saudade. Eu estou fazendo terapinga toda terça e quinta, de sessão em sessão. Você vai saindo da minha vida. Estou fazendo terapinga toda terça e quinta, depois do trabalho tem horário marcado. Estou fazendo terapinga toda terça e quinta, de sessão em sessão. Você vai saindo da minha vida. Tô fazendo terapinga toda terça e quinta. Depois do trabalho, tem horário marcado lá no boteco da esquina.
1: Minha querida amiga, minha querida madrinha... O que, que você, como você interpreta essa, essa poesia lírica de Terapinga?
4: É um dos maiores sacos de cocô que eu já li, que eu tive a oportunidade de ler em toda a minha vida, né? Mas vamos lá. Ai, que que eu, O que, que eu vou dizer dessa música, gente? Não ouçam. Vocês já ouviram, né? Então, estamos juntos aí nessa dificuldade. Não sou só eu que passei por isso. Não dá para desouvir.
1: Pois é, não dá. agora já era. Depois que o, que o abismo abre, você é sugado para dentro. Mas ela realmente, se você olhar, ela é uma música sobre coach, né? É, uma, é um quase uma, um depoimento de alguém que aceitou um conselho que tava no desespero, tava perdido, tava no fundo do poço e agora tá a dois passos da felicidade. O olho tá vermelho, mas não é mais de chorar.
4: Eu não achando que não é pinga o que ele tá usando, mas ok. Não, é, né? Eu pensei é, é, no v... começo eu falei: peraí, isso é pinga mesmo? <risos> não é pinga mesmo. Né? não é pinga que deixa você de olho vermelho né?
1: Ur... só se você tem cara de traficante é uma porra de um coaching alcoólico meu amigo, a vida tá mal, o emprego não paga bem você foi demitido, ninguém olha pra tua cara nem pra perguntar se pode te tocar
4: <risos> <risos> nem o pinto preto quer nada com você se, você não, se o seu cabelo não está te ajudando <risos>
1: faça, faça um favor a você mesmo enche se de cachaça toque o rebu, fique com o olho vermelho babando nos cantos, fedendo a Nijo pelas calçadas, olha só cara, faça uma
4: terapinga, ninguém vai, se ninguém já chega perto de você, é aí que ninguém mesmo vai chegar, porque ninguém quer saber de bêbado, jogado na sarjeta, né Guilherme
1: é, mas aí é que tá o ponto É que ele, ele tava com a vida na merda E ele provavelmente continua com a vida na merda Talvez uma merda ainda pior Porque agora o cara é alcoólatra Mas ele não exatamente. tem capacidade de medir De tão chapado que o velho anda
4: Exatamente, é tudo que o coaching vai fazer né? Porque Pra que serve o coaching, meu amigo?
1: Pô, cara, pra
4: ferrar com a vida dos outros
1: e ganhar dinheiro exatamente. Se atirar
3: em mim, não vai ver um centavo desse dinheiro
4: O que está começando a acontecer que Exatamente isso, quer dizer, a vida dele Ele vai fazer terapia de terça quinta, depois eu trabalho no horário marcado. Na terceira semana ele não tem mais trabalho, essa terapia tá vindo de segunda a segunda, na é verdade. E a sessão você vai saindo da minha vida. Não é só você que tá saindo da vida dele, sabe? O que tá mais saindo da vida dele? O fígado, a dignidade, <risos> o cu, porque se você toma se você bebe e acorda uma é jogado na rua, você sabe, né? É fato. Não adianta botar a
1: culpa da ardência na escola Não, não, não foi a escola que fez isso com você. A não ser que o nome do cara seja escola mas aí é outro papo. Mas mas olha só, tem, tem, um, tem uma pegadinha nessa língua, né? Porque ele começa, a primeira frase da música é resolver aceitar seu conselho. Dar um basta no desespero. Mas ele termina a música falando que de sessão em sessão você vai saindo da minha vida, mas ao mesmo tempo ele não dá nome a quem é que deu o conselho nem quem tá saindo da vida dele então podemos presumir que ele estava num relacionamento e a pessoa e, e ele talvez fosse muito apaixonado por essa pessoa e a pessoa falou não quero mais nada com você, enche os cornos que passa, então a mesma pessoa que causou o desespero dele é a que tá causando o alcoolismo dele, é isso? É, na verdade
4: ele deve ser um cara chato, um cara melado, um cara ridículo um cara aí, que não tem o que fazer da vida, e a mulher tava de saco cheio dele, né, e falou, vai beber, desgraça, só na minha frente, <risos> foi, ele deu tá um tão pau mandado, porque ele não tem o que fazer, ele foi mesmo, ele falou, você, você quer que eu vou, dona, eu vou, e ele tá lá enchendo a cara de cachaça, entendeu? Ela se livrou dessa praga. Porque ele na verdade, é assim, este cara é um, esse cara é um horror. A mulher não suporta mais ele. <risos> Mas... Ela falou, pelo amor de Deus, sai da minha frente, vai beber, ô desgraça, some daqui. Aí ele foi.
1: É, vai beber de terça a quinta. <risos> <risos>
4: É, terça, é quinta, vai né? de
1: terça a quinta. É de terça a quinta. Não, mas você falou uma coisa impressionante. Realmente ele não tem o menor resquício de, de força de vontade ou personalidade. Tudo que mandou ele fazer, fazem. Se a pessoa que recomendou que ele fosse beber, na verdade, tivesse dito, olha, vem cá, se mata, essa letra seria bem mais curta.
4: Exatamente, a gente não teria que assistir. Eu que eu isso por quantas estrofes? Uma, duas, três estrofes. Quatro estrofes, a gente só podia ler, você tem uma... ia ter um refrão só e
1: acabou. A música podia ter sido muito mais simples com Eu estava na merda, em desespero, tudo dando errado na minha vida. Vou seguir teu conselho e vou me matar. Pronto, fui. Acabou aí.
4: Simples. Também... Música e se... minimalista. E vida que segue. Deu mas não, ele tem que beber. E ele deve várias vezes, porque ele vai, ele tem que reforçar que ele tá fazendo a terapia de terça aqui. Muito pra você Ele tem que falar duas vezes, porque o que, que o bêbado faz? Ele reflete, ele não percebe que ele tá gritando, ele acha que tá sussuando, e ele não entende que ele tá falando várias vezes a mesma coisa, porque, ele, porque além de ficar bêbado, o cara fica com Alzheimer, né? repetindo 500 vezes, bêbado e chato. Que horror,
1: cara. Como diria Marlon Brando, se eu houvesse conhecido essas obras talentosas do Avesso do Inferno, dos pães amassados, do Cão Sarnento, cara, Que horror. José Exor Paulo Neto, cara, eu gosto de você pra cacete, cara, meu padrinho, grande apoiador, mas puta que pariu, cara. Olha, não, não é por letra ruim tá no metal, ou no funk, no black metal, onde for, cara, mas essa daqui que você trouxe, ela no é um sertanejo. velho. eu consigo imaginar facilmente Eduardo Costa cantando esse tipo de coisa.
4: Uma... Eu também. Não é? É o tipo de coisa. coisa universitária por aí, sabe? Tipo, Aliás... Olha é só,
1: mais uma ligação A gente pode agora tecer que Eduardo Costa Depois de estar sendo processado Por Fernanda Lima Opa. E estar com a vida na merda Porque eu, eu desconheço sequer a carreira Musical desse senhor é Alguém chegou eu pra vi. ele
4: Eu não sei quem é
1: recebeu, recebeu um, um conselho e disse, cara, tua vida tá na merda. Vai se matar de tanto bebê. E ele tá na terapia. Olha, eu consigo imaginar a correlação. Tudo aqui no Bolha da Semana é correlacionado, assim, não tem ponta uhum. solta aqui. Mas minha mais nova Dinda, muito obrigado por ter aceitado participar do desespero que é encarar esta sessão do Sono Caixão. Espero que isso não te afugente de continuar ouvindo e apoiando este projeto despretensioso sobre músicos desconhecidos, normalmente muito melhores do que músicos famosos. Então, supondo que não esteja me odiando neste momento, passe aí teus links, contatos, redes sociais e formas que as pessoas podem te achar para perguntar como foi ter sobrevivido a um bolha da semana.
4: Não, foi, uma, foi um prazer, foi uma honra, né? Eu, se, finalmente, acho que agora eu tenho alguma coisa para colocar no meu currículo, importante, <risos> uma grande conquista, inclusive. E assim, os meus contatos, né? Agora eu sou, eu sou uma, novamente. Lembra do Omega Cash, eu espero que vocês possam né, é, ouvir né, o Omega. vocês vão encontrar o Cast nos seus agregadores de podcast, e vocês podem me encontrar no Twitter, né, com uma roupa ali, Camon, com K, e vocês podem me encontrar no Instagram como Licamon com C, porque já tinha uma desgraçada que botou o K, né? <risos> Sempre tem uma, né? Sempre tem uma. Vocês podem me encontrar por lá, né? Assim, se vocês quiserem também falar sobre outras coisas, né, somos aí, como o próprio, o próprio pensador falou, somos anarquistas, também sou professora, né, se quiser aí algum, alguma dica, algum coach, estamos abertos, Fazemos serviços grátis, porque só dessas.
1: Cara, já pensou coach de professora, cara, você aconselhar a profissão mais sofrida do Brasil?
4: É, não, mas a gente tem, alguém tem que fazer o trabalho sujo, né, meu amigo?
1: Tá certo, tá certo.
4: Não, alguém, tem, alguém tem que chegar aí.
1: Mas, Lica, para deixar de lado toda essa merda sobre a qual falamos... E voltar a ouvir boa música, me diga aqui, qual faixa do Google Town nós escutaremos agora? Eu escolhi aqui a Wait Until Dark. Muito bem, ouvintes, fiquem então com Wait Until Dark e depois com o nosso Toca Raul.
4: É isso aí, gente. Tchau.
1: do cemitério depois de mais um primor musical do Good Town, para nos mostrar que ao invés de política e povo burro existe horror bom no mundo estamos agora em nosso Toca Raul a sessão de feedback de episódios passados e eu lerei as mensagens recebidas desde nosso episódio 69 quando fiz a resenha do álbum My Baby 666 da banda Thora, vamos lá primeiro comentário de Zero, humano que diz aqui pra gente Olá, pensador, que episódio majestoso Me diverti demais com as vírgulas sonoras e os efeitos primorosos Na apresentação da banda dá pra perceber que Ao contrário do que muitos de nós, ouvintes, concluímos The Achagur não é uma entidade que vai aparecer na nossa cozinha É mais, é algo que vive dentro de ti Ele habita, nos convence e fará com que nós passemos alguns dias aí na tua cidade Rendendo homenagens a The Achatur o que me lembra que a Infinity Tour não tem limites para agendas de turismo. Seguimos gratos sempre pela recomendação e mais ainda pelas atrações. Anderson Negrão, notícias e seus textos, esses últimos sempre esperados e queridos. Abração e sucesso. Caro Zero Humano, muito obrigado por comparecer novamente para comentar. Eu fico feliz que tenha gostado do episódio, mas. É. Só para cortar teu clima? Hehehe. <risos> diz a lenda que The Chagur pode sim aparecer na cozinha dos Encalços. Diz até que tem uma receita milenar e sacrílica de buchada de bode que pode trazer em de sua inglória e tenebrosa presença. E, e digo mais, você que mencionou aí a The Achatur aqui em Santa Catarina, ano que vem vai rolar mais uma. E se vossa zero humanice quiser, está devidamente convidada para vir aqui para comungar com a gente nesse clima sacrílico de bebida e farra sem parar. Glória a The Achatur. Abração, brother. Próxima mensagem de Yuri Brawley, o monge maligno lá do Monge Cash, que diz pra gente... Suprabá ah, pensador! Sobre os comentários elegantes dirigidos à minha pessoa, apenas digo que alguém não aceitou bem as derrotas, precisando ter mais estratégia e menos recalque. Abraços! Jogos à parte, esse som no caixão foi mais um episódio brilhante que só você sabe produzir. O bolha da semana foi tão chapado e tão errado que chegou a dar certo. <risos> sobre a banda, som pesadíssimo e sensacional. Chega a ser incrível como a tora cresce durante as músicas. Nossa... No mais, parabéns pelos programas e nos vemos em uma nova partida nos tabuleiros virtual do War. Senhor Yuri, o monge guerreiro das piadas ruins que solta infâmias como forma de roubar nos jogos estratégicos, bem-vindo de volta. Espero que da mesma forma você curta este episódio de estilo diferente, mas de igual pacto com o cão preto da garrafa do João Galinha ou qualquer outra coisa assim. Claro que vai ter revanche no War, quando o senhor não estiver de posse de seus poderes sobrenaturais, de roubar claramente no jogo. E, cara, essa piada com a Tora foi, foi ruim demais, cara. Você realmente não perde o nível. Aliás, quem sabe o senhor não passa por aí pra gravar um próximo bolho da semana comigo, uma vez dessas, pra mostrar como dá pra piorar essa sessão, apesar da que eu fiz lá com o Anderson Negão no episódio passado. <risos> Abração e continue detonando nas entrevistas. E valeu pela força. Próximo comentário de Julian Cattino, também padrinho, assim como Yuri Braga, esqueci de falar, mas ele também tá é padrinho, e responsável pelo fabuloso, por outro lado, podcast, que diz aqui pra gente. Fala, pensador, que são foda, muito bons esses caras do Thora, que surpresa agradável. Infelizmente, neste ano que vai fechar com chave de bosta, como diz o Ucho dos Los Chicos, este ano onde teremos um novo ditador populista estreando a faixa verde e amarela, que não é do Hexa, o melhor que pode acontecer é festejar e invadir o inferno ao som do Thora. Achei o vocal muito bom e poderoso. Mas a base também é bem forte, nos trazendo o um inferno em primeira mão. Que beleza ouvir o Anderson Negão do fabuloso Chorume embelezando a masmorra com sua iluminação chorumesca para interpretar os bolhas da semana. Perfeito. Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente na apresentação do Chorume em São Paulo e ele é ainda mais engraçado e gente boa pessoalmente. Tomara que apareça mais. E sobre esse projeto de rapeira esquisita chamada Nick Minaj, só digo, naves espaciais são feitas para voar, seja lá o que isso signifique. Imagine o nível dela que ficou queimada quando plagiou nada mais e nada menos do que Mariah Carey. Abraço, pensador, e traga mais dessas pérolas. Mestre Julian, o bardo de todos os por outros lados da podosfera, valeu pelo comentário. Foi certa surpresa para mim saber que o senhor curtiu uma banda tão porrada, espero que essa lhe agrade também. Anderson Negão, como o senhor mesmo disse, é uma figura indispensável na hora de se gravar. Um programa de qualidade. Ele dá brilho, chama ouvintes, conquista todos com sua presença. Ou seja, é, eu chego a concluir que Anderson Negão é, na verdade, um boneco biruta de posto de gasolina. <risos> é, mas melhor ele levar isso como elogio. Cara, eu não sabia que a Nicki Minaj, que eu não ouço nem Nicki Minaj nem Mariah Carey, apesar de já ter visto várias fotos da Mariah Carey é, em momentos de distração... <risos> É, eu não sabia que aquilo tinha sido um, um plágio da, 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 da Mariah Carey. Bom, bom saber. Muito obrigado pela, pela informação. E obrigado eternamente por toda a ajuda que você me dá e pelo podcast mais perfeito que você produz, que é o Por Outro Lado. Um abração pra você. Próxima mensagem de Raíssa Fluvia, que diz pra gente, pensador... Aí vai ser foda. von Caralho. Não entendi nada, mas beleza. Sim, estou inspirada. Que episódio mais incrível foi esse? Eu amei. Sabe que eu tenho fraco por essa parte mais gótica da vida. Não posso negar minhas raízes. Adorei o Anderson Negão. Participando, não conheço o podcast dele. Tente não atrasar mais episódios. Porra, sinto muito, esse daqui atrasou pra caralho. Eu amo teus episódios. E outra coisa importante, da próxima vez que sua chamada tiver um palhaço, eu juro que não vou escutar a porra do seu podcast, seu arrombado. Eu te sigo em todas as redes sociais e tenho medo, seu puto. Tirando isso, estava com saudade do meu podcast favorito. Beijos e até mais ver. Raíssa, musa das peles pintadas que não é Pocahontas. Obrigado pela volta, minha querida. Nem vou te xingar pelas piadas de gatinhos porque eu sei que só estarei te incentivando. Aliás, você me deu uma dica nessa, nesse teu comentário. Sabendo que você sofre de colorofobia, ou seja, medo de palhaços, eu terei de usar isso como contraponto a teus disparos de piadas de gatinhos. <risos> Minha vingança será maligna. Obrigado pela visita, comentário e por ser a amiga foda que você é, Raíssa. Beijão! Próximo comentário de Mark Tinoco, lá do Conversa Fiada Matou Carambola e do site Cultura Pop a Rigor, que diz aqui pra gente. Fala, pensador! O que vocês tomaram antes de gravar o Bolha da Semana? Também quero, risos! Rachei o bico com o lance do Sam Hagger e seus contatos imediatos do quarto grau. Gostei do episódio, até porque tenho escutado menos bandas pesadas nos últimos tempos. Som das trevas bem trevosas mesmo. Banda Tora com muito trocadilho, por favor. Aliás, segunda melhor Tora de todas, porque a primeira é aquela ruivinha que trabalhou em beleza americana e Ghost World e depois deu uma sumida. Risos. Nobre Mark, porra, que bom. É saber que pude refrescar tuas audições e, e com som porrada, assim, recarregar tuas baterias com som porrada. Eu rogo que você goste desta banda também. Saiba que eu desejo a você e a todo clã de louco um ano novo melhor dentro e fora da polosfera, se bem que eu acho que não vai rolar pra quase ninguém, se é que você me entende. Mudando de assunto, Semi-Regra realmente voou longe nessa. Ele devia fumar óleo diesel cara, na, na, entre os shows, assim. É possível. E sobre a Thora Birch, que eu também acho uma ótima, uma ótima atriz, pelo que eu sei, ela teve tretas familiares, assim, os pais dela, o pai dela, alguma coisa assim, é, queriam controlar a carreira dela de atriz, servindo de agente de uma forma meio forçada, roubavam o dinheiro dela, foi uma treta familiar fodida, assim, ao ponto dela ter é, pedido para se emancipar quando era menor... E eles entraram em batalhas legais com ela e foi uma fudeu quase a carreira artística dela completamente. É uma pena mesmo, porque porra, ela prometia, não sei o que ela anda fazendo hoje em dia. Abração pra você, marque pra todo o que que continue detonando no conversa afiada matou carambola. Próxima mensagem de Darley Santos que diz, Banda Alemã Thora, álbum Baby No. 666, som que trata de uma viagem ao inferno, mas com luz no fim do túnel. Grande Darley, nosso comentador profissional, muito obrigado pela visita. É, eu só discordo de ser uma luz no fim do túnel, aliás, essa expressão vai se transformar em reza perdida daqui pra frente, porque a gente vai precisar muito de uma luz no fim do túnel aqui no Brasil, mas... Quanto à banda, eu acho que ela foi uma luz negra de fim de túnel, talvez, assim, daquelas que, que rola em boate gótica e faz a pasta de dente na cara das pessoas parecer brilhante, etc e tal, cara. Abração pra você, espero que você goste desse programa também e volta sempre aí. <risos> Próxima mensagem de Evaristo Ramos, o quadrinista fora o desenhista da balada do calibre 38, que escreve pra gente dizendo que episódio sensacional, cara, tão bom que me faz querer dizer que te amo por ter feito ele. Porra, cara, assim eu fico... Assim eu fico emocionado e todo melado também, mas isso eu não vou comentar não. Corta aí, editor. Porra, o editor sou eu, então vou deixar. Foda-se. Nobre artista das paralelas, obrigado por ter visitado, ouvido e comentado o som, cara. Eu espero continuar não te decepcionando, cara. E digo mais, eu também te amo pelos quadrinhos fodas que você faz. Abração e volta sempre aí. Próxima mensagem é de Elson Carvalho. Na verdade, duas mensagens, mas essas mensagens são mega, hiper, ultra especiais. Porque foram no episódio 1 e no episódio 5 do Som no Caixão, lá atrás, na puta que pariu, quando meu microfone era uma merda, quando o programa era uma bosta, quando só os artistas salvavam. E ele diz pra gente, no episódio 1, chegando agora, mas curtindo pra caramba o som. Melhor opção pra alguém que passa 8 horas sozinhos, como eu, operando uma máquina. E no episódio 05 ele diz, essas bandas da Europa... Peraí, deixa eu só fazer um disclaimer. No episódio 01... Foi a banda The Choir Boys com o álbum Home é, Homewreckers and Heartbreakers. E o episódio 5 foi com a banda gótica MC-17, acho que da, da Sérvia, da Eslovênia, alguma porra assim do, do, da Europa Oriental, alguma coisa assim. Voltando, no episódio 5 ele diz, ''essas bandas da Europa Oriental nunca me decepcionam, principalmente as vocalistas, que voz.'' E vamos que vamos, que tem muito som pra descobrir. Pois eu te respondo aos dois comentários de uma vez. Nobre Ellison, você não sabe como eu fico feliz de receber comentários, principalmente de um tempo em que este podcast de, bota, de bosta não tinha forma, microfone. É, aliás, microfone é bom, microfone eu tinha, mas o microfone era uma merda ou qualquer graça em escutar. Se bem que, como eu falei antes, né? Ao menos as músicas e artistas são boas desde o início, pelo menos a meu ver. É, eu sinto que você tem que passar o tempo operando máquinas, mas ao mesmo tempo eu fico radiante de saber que meu despretensioso podcast possa aliviar essas 8 horas de trampo pesado, cara. Apareça sempre que quiser, comente nos novos também se quiser. E pra você saber, eu também adoro bandas da Europa Oriental, cara. Abração! <risos> Oi, você? É, você aí, abrindo caixões e sepulturas em busca de tesouros para escapar da crise melhor do que Lara Croft jamais faria. Pare imediatamente com isso, que você ainda vai ser preso, chamado de comunista coxinha, e vamos falar de novo da Infinity Tour. Já acessou o site da Infinity para ver tudo o que ela pode fazer por você? Faça isso de uma vez, pare de babar extrato de tomate dos dentes de vampiro prático fingindo que é sangue. Embarque de uma vez na Infinity Tour, é viagem, turismo números, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, aventuras, luas de mel, turismo corporativo. Eles só não têm viagens para ver de perto o túmulo de Vlad Tepes. Então levante-se do sepulcro e vá lá conhecer, embarque nessa viagem de uma vez, vá em bladobladoblado.infinity.tur.br, os links estão no site no post em toda parte, curta a Infinity no Facebook, aproveite para dizer que a conheceu aqui neste reduto de Trinduistas Loucos e vá já fazendo as malas, não espere dizer de novo. Então tá, queridos ouvintes do cemitério, muito obrigado por acompanharem mais um episódio do no Caixão e por ajudarem a inaugurar aqui o nosso mês do horror para terminar o, o ano de 2018, esse ano de merda que foi. Por favor, deixem seus comentários aí no post, por e-mail, nas redes sociais. Os links estão todos lá no topo do site. Curtam a nossa fanpage, mandem uma circulada ao Twitter e ficarei eternamente grato ao teu próximo episódio, que o próximo Som no Caixão sairá em 2019, sendo um especial. Olha aí! Assinem nosso podcast também. Assinem no iTunes, no Google Podcast e em quaisquer outros agregadores. Colaborem no Padrim, entrem em nosso grupo do Telegram, ou seja, participem. Estamos todos, eu, os ouvintes do cemitério, os maestros e as vozes na minha cabeça, ansiosos para trocar ideias com todos que fazem parte deste hospício cultural. Espero que tenham gostado de Town tanto quanto eu. Embora não haja link para baixar o álbum no post, como eu falei antes, ele está disponível junto com todos os outros da longa discografia da banda, tanto no Spotify quanto no Deezer, e os links estão no post sim, também vídeos, formas de contato, página oficial e escambau para você conhecerem mais desses cowboys numificados. Como sempre, continuem ouvindo, incentivando e compartilhando música boa por onde passar, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos que quiserem ouvir. Música livre sempre! E para encerrar, ficamos agora com a música que encerra o álbum, mas tem muito mais nesse miolo para ouvirem, que o álbum é grandão. Carry the Coffin, ou seja, carregando o caixão, porque não é apenas o nosso mês de encerramento, mês do Papai Cruel, estamos provavelmente carregando o caixão de tantas conquistas sociais que agora descerão pelo ralo. Carreguem esse caixão comigo, carreguem o som do caixão para todos que puderem, para o funeral atrair bastante gente. Abraço a todos e fui!